0: habe ich die Liebe gut und schade im Interview. Sie ist seit 20 Jahren selbstständige Innenarchitektin und oh, im Bereich also im <lacht> Gebiet im Gebiet und äh, Sie hat wirklich eine unglaubliche Expertise. Sie begleitet ihre Kunden mit Professionalität, mit Einfühlungsvermögen und umfangreichen gestalterischen und technischen Kenntnissen. Und dabei ist sie auch Designerin, denn sie entwirft Teppiche und auch ganz tolle Möbel und bald folgt auch ein schöner Webshop. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, ja, äh, diese Themen nochmal so tiefer zu erfahren. Liebe Gudrun, herzlich willkommen bei uns im Interview. Hallo Ramona,
1: ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr schön. Ähm, nimm es damit. Wir haben ja ein gemeinsames Thema. Wir, äh, wir lieben beide Immobilien. Ja? Ähm, ja. Wie startete dein Weg? Also war dir sehr schnell klar, was du werden willst, was du machen willst? Wie ging es für dich los?
1: Oh, es ging für mich los, dass ich, oh, ich hatte einen sehr guten Kunstlehrer und ich habe ein bisschen überlegt, ob ich Kunst studieren soll. Und äh, wir hatten ein gnadenlos ehrliches Verhältnis zueinander und der hat zu mir gesagt, weißt du, Mädel, für Kunst reicht es nicht, du bist begabt, aber es reicht nicht, mach etwas wo du mit Gestaltung zu tun hast, mach etwas, wo du deine anderen Talente noch mit einbringen kannst, wo du mit Menschen umgehen kannst, überleg dir was in der Hinsicht. Und dann ergab es sich eigentlich von selbst, ich wusste ein Jahr vom Abitur eigentlich, dass ich Innenarchitektur studieren wollte und habe das dann auch sehr stringent verfolgt.
0: Sehr schön. Und wie waren so die Anfänge und ähm, welche Herausforderungen hattest du, oder sagst du, für mich war das eigentlich immer sehr, sehr klar, ich habe mich sehr wohl gefühlt in, in dem Bereich. Wie waren so deine Entwicklungsschritte?
1: Also ich ähm, bin, ich, ich hatte so ein paar Lehr- und Wanderjahre, wie glaube ich alle von uns sie haben müssen auch, damit wir uns breit aufstellen und entwickeln können. Und ähm, ich äh, bin, ich habe ein Gastspiel im Einzelhandel gehabt, ich habe mich mit Küchenplanung befasst, ich habe ähm, also mein, meine, meine letzte ähm, angestellte Tätigkeit war in einem äh, sehr hochwertigen Einrichtungshaus. Wir haben ähm, ja, auch die High Society eingerichtet, kann man sagen. Also wirklich prominente Namen, prominente Menschen. Und man, man lernt dadurch natürlich auch den Umgang mit sehr anspruchsvollen Kunden. Man lernt den Umgang mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und das war mir immer sehr wichtig. Auch, ja, meine, meine gestalterischen und designerischen Fähigkeiten mit, mit meinen ja, wie soll ich sagen, sozialen Fähigkeiten zu verknüpfen. Ich gehe einfach sehr gern mit Menschen um. Menschen interessieren mich, die, die, die Vielfalt von Menschen interessiert mich äh, und die unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, auch im Bereich des Wohnens äh, oder auch des Arbeitens, wenn es ein, eine Büroeinrichtung ist beispielsweise. Ähm, das unter einen Hut zu kriegen und das zu verwirklichen, das finde ich etwas sehr Spannendes, ja.
0: Ja, du sprichst was sehr Wertvolles an. Ich meine, gerade äh, die Lebensräume, es ist ja, privater geht es ja gar nicht. Ja? Ähm, da will man sich auch wohlfühlen, die eigenen vier Wände, ob es jetzt ein Mieter oder im Eigentum ist, aber ähm, da diese, dieses Bedürfnis zu verstehen, was braucht der Kunde? Wie gehst du das an, um das zu analysieren? Und wie kommt Design und Praxis, sage ich mal, zusammen, weil gerade wenn man Kinder hat oder den Alltag, wie kann man das gut miteinander verbinden? Naja, zunächst mal, mal vorausgeschickt,
1: es geht ja nicht immer nur um eine private Einrichtung. Das ist eine meiner Spezialitäten. Viele Kolleginnen und Kolleginnen machen das gar nicht, weil ihnen das zu kleinteilig, aufwendig und menschlich auch zu stressig ist. Ähm, und ähm, machen also nur, nur gewerbliche Geschichten, die mache ich auch. Äh, aber auch da mache ich gerne Sachen, die sehr eng mit den Menschen zu, zu tun haben. Also im Spa- und Wellness Wellnessbereich, äh, die liebe Beate Smelt hat das letzte Woche ja auch schon angesprochen, dass wir zusammenarbeiten seit Jahren und sehr, sehr gut. Ähm, aber zu deiner Frage zurück. Ähm, wie, wie kriegt man das übereinander mit den Kunden und dem eigenen Privatleben, so war die Frage gemeint. Ja, ja. Ähm, es ist manchmal fordernd, weil es ähm, schon auch dich nicht immer kalt lässt, was bei den Menschen so los ist. Weil äh, manchmal ist es einfach nur, ach, ich habe mal Bock auf was Neues beim Kunden und dann ist das eine recht unbelastete Geschichte. Dann kann man einfach ja in die Designtasche greifen und was Schönes machen. Manchmal sind aber auch Lebensgeschichten dahinter. Ich habe in den letzten Jahren beispielsweise eine ältere Kundin gehabt, die ich schon länger kannte, die ähm, eine Parkinson-Diagnose bekam. Und deswegen musste das Haus in Teilen für sie passend umgebaut werden. Es musste ein behindertengerechtes Bad, also nicht nur barrierearm oder so, sondern tatsächlich barrierefrei und rollstuhlgerecht ja. gebaut werden. Ähm, das ist natürlich was, da muss man sich auf einer menschlichen Ebene auch nochmal besonders rein. Ja, fuchsen und muss auch ein bisschen aufpassen, dass man eine gesunde Distanz hat, damit man abends noch sein,
0: ja, seine eigene Gesundheit auch
1: noch genießen kann. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, wenn du jetzt an deine Projekte äh, zurückdenkst, äh, welches war einer der umfangreichsten oder vielleicht problemreichsten, wo du sagst, da habe ich am meisten gelernt?
1: Ja. Ja, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das war ein Projekt in der Schweiz, in Wurfnähe, nein nicht Wurfnähe, aber Sichtweite vom Genfer See. Das war eine Familie mit fünf Kindern. Die hatten eine sehr schöne, große Villa gekauft, also wirklich eine sehr große Villa, mit fünf Bädern. Und zu der Zeit wusste ich zwar schon, wie ein Badezimmer geht, aber... Bauleitung über ein paar tausend Kilometer Entfernung und äh, 2013 war Skype zwar schon eine Möglichkeit, aber das war halt nicht so, wie wir jetzt nach der Pandemie mit äh, Online-Calls und so weiter zugange sind. Ne? Also es war alles noch ein bisschen ungewohnt, auch für die Handwerker. Ich habe Bauleitung quasi vom heimischen Schreibtisch aus gemacht, habe teilweise innerhalb von einer Stunde ein Bad nochmal umplanen müssen, weil es auf einmal klar war, dass der Trockmauer die Wand anders gesetzt hatte und wir eine 30 Zentimeter kürzere Wand haben, was für einen Fliesenspiegel, äh, ja, ein, schmeiß ihn weg und mach ihn neu heißt. <lacht> ähm, solche Geschichten, Also das war sehr, sehr fordernd. Die Bauherren waren sehr sympathisch, aber auch sehr fordernd, beides hatten natürlich auch die Bedürfnisse mit den fünf Kindern. Die Kinder mussten rechtzeitig in der Schweiz eingeschult werden. Die Familie kam aus Tokio zu dem Zeitpunkt und ist so ein bisschen vor dem Tsunami damals und, und seinen Folgen mehr oder weniger zurück nach Europa geflohen. Das hatte also auch bei der Familie einige persönliche Verwerfungen zur Folge. Den Stress muss man dann so ein bisschen mit aushalten und ja, die ganzen Gewerke dazu, domptieren von dem heimischen Schreibtisch teilweise, aber auch vor Ort, war das verfordernd. Aber das wir haben das. Wenn man vor allem auch noch eine Timeline
0: hat und wenn sich was ja. verzögert, dann weiß man, dass, da, dass der Umzug nicht passt. Ja,
1: das ist ja und nicht etwas, sondern wirklich fünf Bäder neu macht, die Elektrik neu macht, teilweise an der Heizung arbeiten muss, Räume neu organisiert und äh, ein Haus, was aus eigentlich drei Immobilien bestand, komplett mit einer neuen Wegführung im Inneren, mit einer neuen Treppe im Inneren verbindet. Aber da waren auch sehr gute Handwerksunternehmen mit am Start. Ähm, deswegen ging das dann auch innerhalb von drei, dreieinhalb Monaten. Ja. Das war was waren
0: da so deine größten Learnings? Also einmal mit guten, guten Dienstleistern zu arbeiten, definitiv. Ja. Aber was ja. so konntest du für dich mitnehmen in deiner Entwicklung?
1: Ähm, sehr frühzeitig ähm, bei Dingen, die ähm, an einen getragen werden, auch mal Nein sagen zu können, mhm. klar zu kommunizieren ähm, und bei solchen Projekten im Vorfeld über Geld zu sprechen und nicht während des Projekts. Mhm, ja. Das war ein Learning, was ich mitgenommen habe.
0: Oh ja, das ist, da hast du vollkommen recht, dieses so Learning, was ich auch äh, gemacht habe am Anfang, auch vor allem in meiner Selbstständigkeit. Äh, man sagt, ja, man wird schon sich einigen oder so, aber vorher muss man die Dinge ganz klar vertraglich auch äh, festhalten, damit die Erwartungen auch auf beiden Seiten irgendwie klar sind. Also auch mit
1: den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet. Mit den Bauern war das passiert, aber mit den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, ich meine, ich habe da im Vorfeld auch darauf hingewiesen und habe gesagt, lass uns einen Vertrag machen, aber äh, ich hätte mich da durchsetzen müssen. Ja, das ist, ja
0: ich ganz äh, mal, mal denken, also ich ja, okay, das passt schon. Ne, man, äh, und man ist professionell und so, aber hinterher ist dann die Diskussion umso größer. Ja, dann gehen wir direkt über zum Thema Selbstständigkeit. Du hast so lange selbstständig, du hast so viel Erfahrung. Was kannst du Frauen, die jetzt starten, wir haben in der Gruppe wirklich aus allen Bereichen Frauen, Frauen, die erstmal eine Idee haben, manche, die sind schon losgegangen, manche sind schon länger, aber sagen, okay, ich möchte gerne was verändern. Welche Tipps kannst du mitgeben an deine Erfahrung der Selbstständigkeit?
1: <lacht> das ist ein weites Feld. Aber was mir zuerst einfällt, ist, seid nicht so kritisch mit euch. Mhm. Ähm, schreibt euch eher auf eure Habenseite Dinge, die gut gelaufen sind, als dauernd auf der Minusseite zu verharren und zu sagen, oh, das ist vielleicht nicht gut gelaufen oder da hätte ich besser. Natürlich muss man aus Fehlern lernen und Fehler auch erkennen und es hilft nichts zu sagen, ich mache keine. Mhm. Aber ich glaube, wir Frauen neigen mehrheitlich schon dazu, uns sehr kritisch zu betrachten. Und da sollten wir vielleicht etwas mehr Gnade mit uns walten lassen. Oh. Und ich finde es wichtig, dass man den eigenen Wert erkennt und den Wert auch formuliert, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch tatsächlich auf der finanziellen Ebene. Und da kann man sich ruhig an Preisen orientieren, die in verwandten Branchen gezahlt und genommen werden. Und... Auch wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, wenn man ein Projekt hat, bei dem man merkt, dass man das kann, dann kann man auch ruhig einen marktgerechten Preis nehmen. Mhm. Und das finde ich wichtig. Ja, und, und man regelmäßig ja. anpassen.
0: Ja. Sehr, sehr wertvoller Tipp. Wie war es für dich so gerade am Anfang, wenn man startet, so erstmal so diesen Preis zu nennen und dann sich den wirklich auch zu fühlen und dafür einzustehen, ähm, verbunden auch mit dem Verkaufen? Welche Tipps kannst du da mitgeben?
1: Also es war für mich am Anfang manchmal schwierig. Ähm, den, den Preis zu nennen und den, ja, den zu fühlen, das kommt natürlich mit ähm, wachsender Erfahrung und auch mit äh, wachsendem positiven Feedback der Kunden, weil dann weiß man irgendwann, dass man nicht nur selber der Meinung ist, dass man das gut kann, sondern dass auch die Kunden sehr zufrieden sind. Ich habe da gestern erst wieder ein äh, tolles Feedback bekommen äh, von einer Kundin, die mir sagte, wir sind Ihnen so dankbar für, für Ihre Expertise äh, und die äh, ja, einen Mietvertrag wieder aufgekündigt hat, weil sie gemerkt hat, dass die Wohnung einfach nicht passt, nachdem sie einmal mit mir eine halbe Stunde in der Wohnung war. Mhm. Ja. So, na, da weiß man dann, dass man für die Erstberatung, die ja eigentlichen bezahltes Akquisegespräch ist, was ich mittlerweile mache, ich mache meine Akquisegespräche nicht mehr kostenlos, ich mache sie unverbindlich, aber zu einem festen Pauschalpreis, da weiß man, dass der Wert, den man dafür nimmt, dann auch wirklich ein Wert ist und das muss man sich selber immer wieder vergegenwärtigen, dass man dass das, was man tut, dass man das nicht nur zur Freude und zum Spaß macht, sondern dass man das natürlich macht, um Geld zu verdienen.
0: Ja, ja, das ist es. ist ja dein Vertriebsweg, ja, dann auch dein, dein Beratungsgespräch. Ja. Also und aber ähm, bei
1: diesen Berufen halt so, dass äh, äh, ich merke das immer, wenn ich auf irgendwelchen Partys bin oder so und die, jemand fragt, was machst du im Beruf? Ich sage, Innenarchitektin, oh, so ein schöner Beruf wollte ich auch immer machen. Mhm. Warum hast du nicht? Ähm, es ist nicht nur ein schöner Beruf, es ist nicht nur Kissen knicken, es ist nicht die Deko-Queen sein sondern das ist ein knallhartes Ingenieurstudium auch. Und das äh, muss man sich selber dann auch sagen. Es, es macht mir Freude, es macht mir Spaß, natürlich. Aber ich mache es nicht nur aus Freude und aus Spaß. Mhm. Und da sind Frauen, glaube ich, manchmal...
0: Ja, ja, ein bisschen naiver, ja Es ist ja auch viel technisches Verständnis, was man dafür braucht. ja Und vor allem die ganzen Gewerke, also die ganzen Schnittstellen zu den unterschiedlichen Gewerken. Ja. Dann äh, muss man auch Männer führen können, ja, weil ja. in der Regel hat man dann mit dem Elektriker, mit dem Maler und mit dem Salidärler zu tun. Und ähm, das mit dem ist Bauunternehmer. Hohe Kunst von Leadership. Ähm, was ist äh, für dich so das Wichtigste beim Führen von Menschen?
1: Der Respekt. Mhm. Die Augenhöhe. Ähm, das zuhören, gerade auf einer, auf einer Baustelle, wenn mir jemand sagt, hör mal, das geht so nicht oder das will ich so nicht, dass man dann nicht von vornherein sagt, das ist der Handwerker, ich bin die Innenarchitektin, das ist ja Quatsch, äh, sondern das ist der Fachmann für das jeweilige Gewerk, dem, dem höre ich zu und dann frage ich, warum willst du das nicht, warum kannst du das nicht. Und dann findet man eine Lösung, dass das passiert im Endergebnis, was nach meiner Planung passieren soll. Das ist aber so passiert, dass der Handwerker mitgehen kann. Mhm. Und das habe ich bis jetzt immer geschafft. Das hat was damit zu tun, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht und äh, respektvoll miteinander umgeht. Es funktioniert nur dann nicht, wenn von der anderen Seite partout kein Respekt kommt dann wird es schwierig, ist mir aber auch selten passiert.
0: Ja, es ist immer die Frage, wie wir auf die Menschen zugehen. Und das kriegen ja. wir in der Regel ja auch wieder zurück. Und ist ja sehr, sehr wertvoll. Am Ende ist es ein Teamarbeit. Ja. Der ja. Architekt kann nicht ohne den Handwerker und die Anwerker genauso nicht. Warum und Und wie soll das ja. ganze Gesamtkonzept denn sein? Und am Ende der ganzen Kette steht und unser Kunde, der all das ja. beauftragt hat, der das fertige Produkt sich ja auch nicht
1: und am Ende der Kette ist es so schön, wenn man da steht mit allen, die daran beteiligt waren, zusammen und sagt: Das haben wir richtig klasse gemacht. Ja. Das, das ist dann ja. auch wirklich ein tolles Feeling.
0: Genau. Ja.
1: Dieses Gefühl, die,
0: die Dinge fertiggestellt zu sehen, ich glaube, das ist auch eines, ja. was ähm, auch mich in, in, in meinem Job in der mobilen Branche ja immer so auch befriedigt hat. Bei manchen Projekten mhm. muss man wirklich aber Jahre warten, bis man das Ergebnis sieht. Aber es ist Entste dieser Entstehungsprozess äh, so so wertvoll und, ähm, und die Menschen, ähm, die daran arbeiten, die machen das Projekt ja auch aus. Das ist ja das Leben. Ja. Die und wenn man dann in der Lieferkette Schwierigkeiten hat, aber dann Lösungen zu finden, äh, zu verhandeln, ja. Welche Tipps ja. kannst du zum Thema Verhandeln mitgeben? Bitte. Äh, zum Thema Verhandeln. Was kannst du da an Tipps mitgeben?
1: Naja, Handeln ist immer, es, es ist auch immer Geben, Nehmen und Respekt. Ähm, wenn ich von jemandem etwas möchte, muss ich ihm auch wiederum etwas dafür geben. Ähm, Freundlichkeit ist das Erste, ähm, aber eben auch vielleicht, ähm, wenn ich einen finanziellen Vorteil haben möchte, dann muss ich demjenigen, von dem ich den möchte, auf der anderen Seite vielleicht, einen räumlichen oder zeitlichen Vorteil geben. Ich muss immer eine Lösung finden miteinander, wenn ich jemand anderem, oder wenn ich von jemand anderem etwas haben möchte, kann ich nicht einfach ein Geschenk erwarten, sondern ich äh, muss auch bereit sein, etwas zu geben. Das ist vielleicht nicht immer nötig. Manchmal klappt es auch so. Einfach, weil man gut miteinander kann und sagt, okay, beim nächsten Geschäft können wir das vielleicht wieder ausgleichen. Ähm, aber also ich finde, man muss immer so ein bisschen so eine so eine Karma-Bank haben. Also tu, tu etwas für andere Menschen, dann hast du auch äh, vielleicht erst drei Jahre später, aber du hast irgendwann mal ein Guthaben. Und das kannst du dann auch irgendwann mal realisieren, dieses Guthaben, nicht einfordern. Fordern ist ein dober Begriff in dem Zusammenhang, aber ähm Du, du bekommst aus einer Ecke, von der du es vielleicht gar nicht erwartet hast, bekommst du Hilfe oder einen Nachlass oder eine Leistung, die du so nicht erwarten kannst.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Puls. Ja, aber die karma -Bank, ich muss mir diesen, ich werde dich <lacht> auf jeden Fall zitieren, liebe Gudrun, weil so funktioniert auch in meinen Augen Netzwerk, ja. Ja. Äh, ohne in einer Erwartungshaltung zu sein. Äh, da, es ist kein Tauschgeschäft äh, zu genau. netzwerken, sondern diese karma -Bank ja. wirklich da auch mit aufzunehmen, zu sagen, ich ich vernetze jemanden, da entsteht was und irgendwann mal kommt mir was zugute. Ja. Ähm, und da bin ich fest davon überzeugt, wirklich, es tauchen immer wieder Menschen aus wirklich, den letzten 20 Jahren in meinem Beruf auf, äh, wo man miteinander ein Projekt hatte, man hat jemanden miteinander vernetzt, da ist was ja. verstanden. Und genau das ist es, ähm, wo wir unser, unser Wert haben. Ähm, hin und immer mehr dahin lenken sollten, weil ein professionell kompetente Partner an unserer Seite ist ja das A und O für unser Business, damit es ja auch professionell ist. Ja. Genau. Ich äh, habe äh, in, in deiner Vita, die du uns reingegeben äh, hast fürs Interview, hast du ja dazu berichtet, dass du auch Designerin bist. Ja? Wie kam die Leidenschaft und wie hast du da gestartet? Weil ähm, auch da braucht es ein Konzept und um Möbel zu designen und zu produzieren. Äh, wie war der Weg?
1: Also das ist ähm, etwas, was du eigentlich als Innenarchitektin auch im Studium lernst tatsächlich. Also es gibt im zweiten Semester, glaube ich, gab es bei uns einfach Möbelentwurf. Also das lernst du tatsächlich, auch rein technisch lernst du das. Du lernst äh, im Studium mit Proportionen umzugehen, mit Volumina umzugehen. Und du lernst dann natürlich in der Praxis auch irgendwann mal, was was braucht der Kunde, um äh, zufrieden zu sein, was braucht ein Stauraum, Möbel, um zu funktionieren. Du musst natürlich mit dem, mit dem Kunden auch darüber sprechen, du musst dir den Raum anschauen. Ähm, ein Möbel muss auf unterschiedlichen Ebenen natürlich funktionieren. Es muss das tun, was ein Möbel an sich tun muss, es muss etwas unterbringen, also wenn ich einen Stauraummöbel beispielsweise habe und gleichzeitig muss es natürlich einen Raum positiv beeinflussen, eventuell mit Licht, mit Farbe, wir haben ja seit einigen Jahren die Möglichkeit mit Licht sehr schön zu arbeiten durch LED-Strips und so weiter und so fort und das kann man in Möbel natürlich auch toll einbauen sodass man eine Raumecke, die normalerweise dunkel ist, so ein bisschen rausheben kann. Also da wird es in den nächsten Wochen auch auf Facebook und Instagram Fotos geben von einem schönen Projekt, was jetzt äh, in der nächsten Zeit ähm, montiert wird, sodass man das auch gut sehen kann. Ähm, und dann muss man natürlich auch sehen, was sich lohnt, selber zu entwerfen. Und wo man sagt, nee, da... Macht es keinen Sinn, selber einen Möbelentwurf zu machen, zum Beispiel einen Stuhl? Ähm, wenn man den entwirft für einen Kunden, das kann ein Kunde nicht bezahlen, weil das ist eine jahrelange Entwicklungsarbeit. Da gibt es Spezialisten für, die machen sowas. Mhm. Äh, und man braucht auch immer dann ein Möbelunternehmen im, im Hintergrund, das sowas tatsächlich ähm, produziert. Sonst kostet ein Stuhl ein immenses Geld für einen Kunden. Mhm. Das ist oder es ist ein sehr simples Ding und das kannst du dann auch irgendwo im Einzelhandel kaufen. Ne? Ja, ja. Ähm, ähnlich eben bei Sofas und so weiter. Aber was ähm, zum Beispiel das Teppichdesign angeht, das ist eine Sache, die hat bei mir gestartet, tatsächlich während meiner Tätigkeit im Einzelhandel. Da mhm. habe ich in eben dem vorhin erwähnten hochwertigen Einrichtungshaus gearbeitet. Und ähm, dort gab es eine sehr gut sortierte äh, Textilabteilungen und äh, dort hatte ich die Möglichkeit, handgetaftete Teppiche für den jeweiligen Kunden speziell als Unikat anfertigen zu lassen. Und das hat mich so fasziniert, dass mich das nicht wieder losgelassen hat. Mhm. Weil da auch alle Formen, also nicht nur Rechtecke oder Kreise möglich sind, sondern auch freie Formen, freie Farben, äh, fast unbegrenzt Farben, wenn es finanziell möglich ist, weil man mit wunderschönen Materialien arbeiten kann, mit Wolle, mit Seide, mit Leinen, mit Brennnesselfasern, mit Hanfasern, mit allem Möglichen. Das ist, irre. das ist schön. Und dann auch diese Kreativität dann auch hier wieder umzusetzen,
0: gemeinsam mit dem Kunden und dann ein Produkt zu gestalten und das auch in, in dem Wohnbereich oder auch im Gewerbebereich wieder so ein Akzente dann wieder zu setzen, ne? Ja, man braucht
1: natürlich auch eine gewisse Freude und Affinität zu Materialien, zu Hölzern, zu Textilien. Wenn man das als Innenarchitekt nicht hat, wird die Sache schwierig. Also man, man muss erstens mal eine, eine Kenntnis haben, wie funktioniert das Holz, das jeweilige, wie funktioniert das jeweilige Material. Dazu sollte man eine grundlegende Kenntnis haben, auch über Pflegeeigenschaften und so weiter, weil die Menschen müssen damit leben und zwar länger als drei Jahre, das Ganze muss nachhaltig sein. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist für Innenarchitekten, glaube ich, überhaupt nichts Neues, sondern das ist etwas, was wir seit Jahren machen, weil es einfach aus unserer Berufsehre heraus gar nicht anders geht. Mhm. Also ein, ein nachhaltiges Design ist ein gültiges Design über teilweise Jahrhunderte. Wenn du dir äh, Entwürfe aus dem Bauhaus anguckst, dann...
0: Ne? Das ist es ja, das wird uns sehr, sehr lange begleiten und so unikate, sage ich mal Klassiker, ja, ich nehme jetzt natürlich ja. mal ein Vitra oder so, ja, aber, aber das sind Elemente, die einfach immer gehen werden und so ein Klassiker ja. zu gestalten und zu entwerfen, zu designen, ich glaube, das ist für einen Innenarchitekt so ähm, einfach das A und O, wir kreieren ja. nicht, damit nächstes Jahr wieder umgebaut wird, sondern das muss lange mhm. Und nachhaltig gedacht werden und genauso ist auch einer meiner Ansätze, die ich zum Thema Businessaufbau immer mitgebe. Denkt nachhaltig, denkt langfristig, das ist nicht für den Moment, schnelles Geld zu verdienen, sondern was habe ich davon in 20 Jahren oder die Nachfolgen unserer nächsten Generation? wo ist der Mehrwert? Ja. Und ähm, du sagst es, das ist so wirklich die Berufsehre, bringt es ja auch mit in der Gestaltung von Immobilien, ist es schon, schon beim Bau geht es ja los. So, ne? Das soll ja. ja in 100, 150 Jahren und mehr ähm, den Zyklus ja auch wahren. Und dementsprechend im in, in, Innen genau nach den gleichen Prinzipien zu gehen, wenn genau. wir Materialien auswählen äh, in der Ausstattung. Vielen, vielen Dank für den Impuls. Und äh, zum Thema... Ähm, Du wirst ja dann deinen eigenen Webshop ja auf, auf in dem Zuge launchen. Gibt es da ja. noch mehr News, die du uns da berichten kannst?
1: Ja, ähm, ich werde in dem Webshop natürlich auch versuchen, meine Teppiche ähm, zu launchen. Äh, jetzt sind diese Teppiche, so wie ich sie bisher produziere, Unikate und zugeschnitten auf eine einzelne, Nutzung und ich werde da versuchen, so etwas wie Kleinserien äh, zu machen, einfach auch, damit die Kosten vielleicht etwas erschwinglicher werden, auch für ein breiteres Publikum. Da ist aber noch nicht spruchreif, ich habe da ein paar Ideen, wie man das machen kann, eventuell auch mit einem neuen Partner, schauen wir mal. Ähm, und ich werde ansonsten, ja, handverlesenes Design in diesem Webshop haben. Und zwar immer mal wieder was anderes. So ein bisschen so wie äh, ein kuratierter Inhalt, an dem sich halt auch jahreszeitlich oder vielleicht ähm, so im Trend immer mal wieder was ändert. Ja. So dass es nicht ein festes Sortiment ist, sondern, ähm, ja, sowas wie, wie ein wechselndes Menü im Restaurant.
0: Sehr, sehr gut. Es ist ja,
1: so das Spaß. Ostermenü, das Sommermenü, das Herbstmenü, das Wintermenü.
0: Ja, sehr, sehr gut, weil klar, man hat ja auch einen anderen Einrichtungswunsch in den unterschiedlichen Jahreszeiten und die Trends ja. verändern sich, Farben verändern sich ich weiß noch, ein paar Jahre, wo alles so ein Thema Boho war, plötzlich war alles Boho in allem ja. Leben, jetzt ist mehr Minimalistisch, dann kam minimalistisch und ja. skandinavisch, ne? und ja. jetzt sehe ich auch diesen japanischen Trend auch immer mehr, und das finde ich auch sehr, ja. sehr schön, diese, das so clean zu halten, ja. und Finde ich großartig, das da wirklich dem äh, anzupassen. Und eine Frage an dich. Ich meine, die letzten zwei Jahre, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, hat ja in der digitalen Welt, hat sich ja viel verändert. Aber ja. Es hat ja auch viel vorher schon angefangen. Mal Covid hat es ein bisschen äh, verschnellert. Ähm, wie nimmst du wahr diese Veränderung, vor allem mit Social Media? Wie nutzt du das für dein Business? Ähm, und wie gehst du damit um, mit den ständigen Veränderungen?
1: Ja, also wenn du jemand bist, der sich mit Design und äh, immer wieder neuen Projekten befasst, dann musst du auch jemand sein, der ständige Veränderungen liebt. Das kann nicht nur was sein, was du irgendwie hinnimmst, sondern du musst das lieben. Ne? Also äh, von daher ähm, ist etwas, was was ich sowieso in meinem Beruf tun muss, ist immer wieder mich selbst erfinden. Und ich glaube, dass äh, dass das merkst du in ganz vielen Interviews. Ich glaube, Beate hat in der letzten Woche was Ähnliches gesagt, Beate Smelter. Wir müssen uns immer wieder selber erfinden und wir müssen immer wieder neue Wege finden, um mit unseren Kunden in Austausch zu treten. Okay. Dazu gehört Netzwerken, dazu gehört Netzwerken via sozialen Medien dazu. Ich empfinde das als eine unheimliche Chance, mich relativ niederschwellig Menschen bekannt zu machen, Dinge zeigen zu können, ohne jedes Mal meine Homepage neu stricken lassen zu müssen. Wobei auch meine Homepage mittlerweile so ist, dass ich da meine Fotos auch selber einstellen kann. Aber gut, es ist aber trotzdem was vergleichsweise Statisches, eine Homepage. Und vor allem lässt es keine Interaktion zu. Auf Social Media kann ich mit meinen Kunden ähm, mal kurz in Verbindung treten, kann äh, auf äh, einen Satz von einer Kundin auch mal eben reagieren, ähm, kann, wenn ich will, sogar ein Video einstellen. Also es ist natürlich ja, gewöhnungsbedürftig. Man muss immer wieder was, was, was Neues sich erarbeiten, mitnehmen, aber das muss ich in meinem Beruf sowieso, es gibt nichts Statisches. Ich muss mich ständig weiterentwickeln und weiterbilden. Es gibt eine Pflicht dazu, sonst darf ich überhaupt nicht Kammermitglied sein. Weder im Bund Deutscher Innenarchitekten noch in der Architektenkammer. Bei beidem gibt es eine Pflicht zur Weiterbildung. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir das nicht tun, entwickeln wir uns auch nicht weiter. Ja.
0: Sehr, sehr schöner Puls. Liebe Gudrun, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir hier, äh, dich näher kennenzulernen, deine Werte, für was du stehst vor allem, dein Wahnsinnsgeschmack. Ähm, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wie kann man äh, auf dich zukommen? Äh, welche Projekte sind so die, die, die dich ausmachen? Was ist dein usp
1: Oh, der USP, das ist tatsächlich ein Wort, mit dem ich fürchterlich auf Kriegsfuß stehe, weil der USP äh, wird immer so definiert, dass man spitz auf eine Leistung zuarbeitet und sich spezialisiert. Und ich bin Generalistin. Ähm, mir machen ganz viele Dinge Spaß und ich kann ganz viele Dinge. In, in 20 Jahren Selbstständigkeit und 10 Jahren äh, Berufserfahrung davor äh, lernst du eine Menge. Also, ich kann gewerbliche Objekte. Ich kann Spa- und Wellness-Projekte sehr gut. Das ist tatsächlich ein USP. Da habe ich auch ein breit aufgestelltes Netzwerk an Partner, Partnerinnen hauptsächlich aus der Beauty- und Wellnessbranche. Ich kann da ganz viel abdecken an Expertise, nicht nur an räumlicher Expertise, sondern auch an Expertise ähm, an Consulting einfach. Grund um das Projekt. Ich bin sehr gerne im privaten Bereich tätig. Ich bin sehr gerne vor allem mit Kunden tätig, die für das brennen, was sie tun wollen. Und die mit mir auf Augenhöhe kommunizieren. Und schätzen, was ich tue. Klar. In Kontakt treten mit mir kann man über alle sozialen Netzwerke. Das ist überhaupt kein Problem. Auf meiner Homepage steht meine Telefonnummer. Ich habe auch gerne eine persönliche Ansprache. Einfach anrufen, sagen, ich brauche mal einen Termin oder ich möchte einfach mal eine halbe Stunde mit Ihnen telefonieren. Und dann findet man zueinander. Und was ich eigentlich auch forcieren möchte in den nächsten Monaten und Jahren sind solche Geschichten wie Online-Beratungen. Mhm. Weil ich habe das im äh, letzten Jahr gemacht äh, mit einer Freundin aus der Beautybranche, mhm. die mich ansprach und sagte, hey, wir bauen das Haus meiner Eltern um und ich brauche da Hilfe. Und ich weiß, du hast gute Ideen, weil wir haben, sie hat im Hotel gearbeitet als Barleitung und äh, schon da haben wir eben zusammengearbeitet, äh, auch bei Raumplanung. Und dann habe ich gesagt, aber du willst es nicht bezahlen, wenn ich immer nach Frankfurt runterkommen soll, zur Bauleitung. Und dann gesagt aber können wir es nicht online machen? Okay. Und es hat so super geklappt. Ähm, Zeichnungen hin und her und auch die Kommunikation mit den Handwerkern teilweise online. Es hat wirklich, wirklich gut geklappt. Wir sind jetzt bald fertig und sind recht glücklich.
0: Das ist wundervoll, genau zu sagen, äh, wir, wir nutzen die Medien, um ein Produkt schlanker zu gestalten und zu sagen, okay, ja. ohne auch die Fahrtwege zu haben. Und so kann man auch Projekte mal auf
1: Sylt vielleicht mal
0: betreuen. Ja. Das, ja, das hört man natürlich auch gerne äh,
1: mal, <lacht> aber ähm, man muss eben nicht für jede Besprechung dann vor Ort sein, sondern man kann das auch auf einem anderen Weg machen und ich habe das ja praktisch 2013 mit diesem Projekt in der Schweiz auch schon gemacht. Ne? Also ja. relativ früh, ja.
0: Das war eine schöne Herausforderung, die du heute dann genau genau perfektionieren kannst ja. und zu sagen, okay, wie kann man es noch besser gestalten, wie kann man die Prozesse kürzer fassen und dafür sind ja auch die Medien und die Tools und da, ja. Und da entsteht ja auch ständig Neues in der Technologie. Das wird Welt. auch ein Tool in dem Online-Shop
1: werden, dass man äh, nicht nur Artikel kaufen kann, sondern tatsächlich auch ein Beratungspaket kaufen kann, ein Online-Beratungspaket kaufen
0: kann. Sehr, sehr gute Idee. Liebe Gudrun, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Interview mit dabei warst. Da du äh, hier mein Gast bist, gebührt dir das Schlusswort an die Community, in die Gruppe, wenn du an die Ladies was mitgeben magst?
1: Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Ladies ähm, auf mein Online-Angebot, das ich in dieser Woche in den Marktplatz eingestellt habe, äh, eingehen würden. Ich hatte eine... Circa anderthalb Stündige Online-Beratung für 100 Euro eingestellt zu allen Themen rund um euer äh, Homeoffice, euer Office, ähm, euer Zuhause, was auch immer. Und wenn es nur um eine Farbgestaltung geht, fragt mich. <lacht> Und würde wow. mich auch über telefonische Kontaktaufnahmen freuen. Äh,